0: Muito bem-vindos a mais um programa, francamente, aqui pela rádio difusora e também pelo portal jj.com.br. Ana é Franco na área, sempre trazendo uma pauta interessante com convidados especiais aqui para esse programa, para dividir histórias incríveis com você, é, novos projetos, enfim. As duas convidadas de hoje. São mais que especiais. A Julie já teve aqui no programa, mas agora a Dé é nossa também, gente. Aqui, ó, vou contar para vocês. É o encontro da ONU, porque tá, eu tô no Brasil, uma tá na Espanha, outra tá na Inglaterra, cada um tá num lugar do mundo aí. E a gente vai bater esse papo hoje. Bem-vinda, meninas, tudo bem?
1: Tudo ótimo! Tudo ótimo, Tainá. Tá Prazer estar Julie... tá aqui.
0: A Julie, para quem está ouvindo aí na rádio, vocês não estão vendo a Julie, mas ela está com o cabelo super. Abri a câmera aqui, ela que esteve no programa para falar da vida índigo, para falar do projeto dela. Ela está com. Eu abri aqui e falei: uau, mulher! Este confinamento está transformando mulheres. E é justamente sobre isso o papo de hoje, né? Vocês estão com. Primeiro, calma, antes de contar o que vocês estão fazendo, como vocês se conheceram? Eu falo ou você fala, Júlia? Tem como. Eu, vou, eu falo uma parte, você fala
1: outra. Oh. Não, a, a gente se conheceu, parece, parece crush, né? A gente se conheceu pela internet. Uh. <risos> e a gente, na verdade, éramos seguidoras de várias pessoas em comum. E aí a gente se encontrou online e aí a gente começou a comentar as, os posts uma da outra. Por quê? Porque eu estava, na época, preparando assim, o meu ser, a minha mentalidade, o meu tudo para desapegar e vir para a Europa. E a Déia já estava nesse passo. Então, eu falo que ela, ela é oficialmente minha mentora de Let It Go! Esse é o, é o sobrenome da Déia, entendeu? Salgueirinho não, minha mentora de Let It Go. Porque eu aprendi muito com ela sobre simplicidade sobre essencialismo sobre dá para viver uma vida mais leve com menos coisa e aí fazer acontecer né o que a gente Sim. quer porque muitas vezes a gente não não realiza alguns sonhos porque tem partes da nossa vida que a gente não está disposta a abrir mão. Sim. E aí, nessas conversas todas online, <risos> a gente falando, ó, oh, então tá, vou para Europa, aí a gente se convidou para fazer lives, né? Eu fiz uma live com ela, uhum. ela fez uma live comigo sobre coragem, quando a gente fez, ano passado, lives sobre coragem. E aí eu falei, ó, oh, então tá, eu vou para Europa e aí a gente se encontra por lá. Quer contar do encontro, Deia.
2: Ponto. E eu ia falar justamente desse, desse, desse ponto em comum, né, por conta da coragem, eu tinha já feito 25 anos de, de mundo corporativo, de repente largo tudo e, e venho, deixo meus filhos no Brasil, eu tinha um filho de 25 e um de 18 na época, e as pessoas, ah, seus filhos já saíram de casa? Eu falava, não, não, eu mesma que saí de casa, eles ficaram. E, e, nessa e quem da eles
1: ficaram, Deia? Eles ficaram... Eles... A melhor frase, tá aí, não se prepara. Eles ficaram sozinhos?
2: Não! Lá no Brasil tem 200 milhões de habitantes, eles têm lá um monte de
0: gente. Né? <risos> Maravilhoso! E as pessoas muito se bom.
2: chocavam, elas se chocavam um pouco, porque a, o Brasil tem a questão da maternidade muito ali, né? Aquela responsabilidade da mãe... É, tá ali com os filhinhos embaixo da asa o tempo todo. Então, nesse momento que eu rompi com esse, com esse padrão que para mim não estava não funcionando, porque eu entendia que eu já tinha feito a minha parte, que já eram dois adultos, e que eu precisava viver a minha vida. Depois de 12 anos de viuvez, depois de ter me dedicado 12 anos para eles, eu falei: agora é o meu momento. Chegou a minha vez. E... <risos> Chegou a minha vez. E a gente meio que não tem essa permissão, né? Imagina, mas seus filhos não casaram, não saíram de casa. Como que você vai largar as crianças assim? E eu ficava procurando as crianças, né? E talvez tenha sido isso que chamou a atenção da Julie, porque ela tinha uma, um, um filho e, de repente, a ela A com Deus. o pai.
1: Será pai que eu tenho essa
2: permissão, né? De, de, de deixar o meu filho para viver meu sonho? E o filho tá com o pai, gente. A mãe, o pai, é... É, é o amor ali da, da, dos pais, né? Mas a gente se sente meio ocupado por isso. E, e nessa, a gente tinha combinado de se encontrar em janeiro, março, em algum lugar por aqui. E aí aconteceu né, a fatalidade, o meu filho ficou doente, eu precisei voltar para o Brasil antes do combinado. E o nosso encontro, que, que já não era mais virtual, foi quando eu perdi o meu filho e a Julie foi lá me dar um abraço e é esse abraço que está... É, que a gente usa hoje como, como o nosso primeiro encontro, né, tá parecendo é, aplicativo, né, o nosso é primeiro encontro. E, e, e agora, né, mais do que nunca, a gente vivendo a mesma situação aqui confinada, né, desde março, a gente uhum. tem falado muito a respeito de tudo, né.
0: É, eu acho que esse confinamento, ele trouxe outras perspectivas, né. É, só avisando para a galera, já combinei com elas que daqui a pouco, depois, uma outra oportunidade, cada uma vai ser uma pauta separada para a gente é, continuar com a série, né? Mulheres fora do Brasil aí. Mas uma coisa que eu quero muito pontuar é com relação à maternidade. Né? A mulher é, ela é cobrada para ser mãe, para maternar, como se a vida dela não pudesse acontecer ou ser plena, se ela não maternasse, uhum. e depois a mulher carrega ao longo da sua vida. É, não, é, o peso de ser mãe parece muito pejorativo, mas a missão de ser mãe, como se ela tivesse como única e exclusivamente é, missão na vida a, matern... a maternidade. né? Porque depois os filhos casam, saem de casa e essa mulher fica aguardando a hora de ser vó para cuidar dos netos. Então, a mulher, parece que a mulher ela tem que estar tá sempre disponível para o mundo, né? para o mundo dos outros. né? E, às Sim. vezes, realmente ela se desliga dessa conexão, que ela é um ser humano, com vontades próprias, com sonhos próprios, né? Mas é um passo difícil esse, né? De... Ah, deixei meus filhos no Brasil, as crianças, deso... né? Todos é. maiores de 18 anos, né? Então, é... E se, fosse, é
2: que... e se fosse o pai, não seria questionado, ia falar, caramba, que legal, tu tá... É, de repente na sua carreira né vai aprender uma coisa nova para o homem não tem essa esse peso né não, e
1: o meu caso mesma coisa né imagina se fosse o contrário um pai falando ah eu vou mudar de país agora e, me, e meu filho vai morar com a mãe ninguém ia questionar mesmo que ele tivesse anos né mas quando é. eu falei que o meu filho ia morar com o pai em outro país foi tipo ah meu deus você vai deixar viu deixar o que ele não está indo morar com um estranho então, Sim, é. É, é isso que você falou. Parece que a gente não tem o direito de querer uma vida que seja nossa. Sim. Depois que a gente é mãe. A gente só pode querer aquela vida onde os filhos se encaixem 100%. E você quer que eu diga uma coisa? Eu acho que. Não, não, assim, acho que isso é uma fase muito. É, uma geração, né? Que tem muito a ver com a geração dos nossos pais e tal. Que que pegaram esse negócio de abraçar os filhos, assim, sabe? Fazer o possível por eles. E eu vejo que muitas das pessoas que estão por aí hoje tentando viver no mundo, mas não conseguindo sabe porque não tem uma opinião formada uhum. não, não consegue se desenvolver não consegue sair daquela mentalidade pequena é por isso é porque a mãe é que fez foi... tanto né Julie, também tem a ver com a nossa
2: ascendência o Brasil tem uma ascendência muito forte de italianos né aquela coisa que a mesa só vai crescendo é né? Né? só vai crescendo né a casa aumenta para receber netos e bisnetos e as namoradas dos netos então tudo isso foi levado para lá
0: né sim e aí a mulher fica carregando essa missão e quando ela sai disso, uau! Né? Uau! E nesse momento que a gente está vivendo agora, de isolamento, eu falo que não é isolamento social porque a gente acaba se socializando pelas redes, a gente tem uma tecnologia que permite aí, né? A gente, vai, a gente vai continuar se comunicando, fazer uma conversinha de, de café da tarde aqui com as meninas, mas a gente tá em isolamento físico, né? Então... Ah, muita gente deixou de trabalhar do modo que, de sair de casa, trabalhar, é, ter que ficar dentro de casa com as pessoas que você mora no dia a dia, porque morar nem sempre é, é conviver, né existe é que ali que o elo é. emocional entre as pessoas. E algumas dores estão aparecendo, né porque muita gente leva a vida para o dia seguinte. né ah, Depois eu resolvo isso, não quero, não quero olhar para isso agora. Eu, eu trabalho muito, eu não tenho tempo de olhar para o meu casamento, para mim a relação, para mim a relação com os meus pais ou com os meus filhos, fica em segundo plano de alguma forma, né? Lidar com as emoções que nem sempre são fáceis, né? Nem todo mundo que está confinado em família está feliz, né? Tem a violência. Eu não sabia, né? Que é, usava. Eu não sabia. Porque assim as pessoas acham que, por exemplo, violência só acontece quando você leva um tapa. Não, a violência às vezes está ali numa palavra. Né, que você recebeu no seu café da manhã, as pessoas estão lidando com isso, né? E vocês, meninas, nesse encontro de, de almas aí, montaram um projeto que escuta confissões reais, de mulheres reais, né? Não é a atriz mostrando que tá fazendo faxina, olha, pela primeira vez fiz faxina, olha, estou tendo que fazer minha própria unha, né? são outras relações aí é, da verdade. mulher com o confinamento e não confinamento. tem o glamour né sem nenhum glamour tem nenhum glamour é. e aí meninas da onde surgiu isso foi de uma necessidade de vocês contarem assim, eu acho né? que o projeto
1: foi consequência né na verdade tudo isso que você falou que está acontecendo com as mulheres no confinamento aconteceu com a gente aconteceu comigo e aconteceu com a Déia, separadamente, cada uma estava vivendo as suas questões. A gente a gente brinca que tipo essa quarentena veio assim, né, deixaram na porta uma caixinha. Para cada um veio exatamente o que precisava olhar naquele momento, né? E aí eu tinha as minhas questões, ela tinha as dela e a gente começou a trocar por né, questões dessas, assim, de, de ver a intensidade dos processos acontecendo. E a gente usava essa palavra, né? As confissões, né? É! Deixa eu te confessar o um negócio aqui. Aí é. eu, ela falou do nada esse, esse nome, é, confissões de confinadas, isso aqui. E eu brinquei, falei, olha que isso aí é um nome bom, hein? Passou! Passou uma semana, uns, sei lá, uns, é, uma semana, dez dias.
0: Vindo de eu, você, fui... eu não acredito que passou. Acho que você ficou fermentando ali o um projeto já, né? No inconsciente. Não,
1: gente, pode ser, mas assim, eu fermentei no subconsciente. Porque, é. sério, o dia que eu pensei nisso, eu fui dormir. E aí, eu eu, brinco, eu eu conto que eu tava ouvindo mantra. Imagina se eu tava ouvindo rock, né? Sei lá o que aconteceu. <risos> eu tava ouvindo só mantra. E aí, me veio essa ideia, meu! Se a gente está fazendo as nossas confissões, por que, que a gente não ouve outras mulheres? Porque com certeza as outras mulheres são. Só estão a fazendo. gente está passando por isso, né? É. Aí, tipo, mas veio a ideia tão forte que eu já pensei em perguntas, né, sou jornalista, né, já, já vem, as... eu brinco que, as... que os projetos não vêm para mim com nomes, eles vêm com perguntas, sempre perguntas, tem perguntas envolvidas sempre. <risos> e aí eu pensei em todas as perguntas, tal, anotei o celular de madrugada, sete horas da manhã, sete e meia, eu mandei uma mensagem pra Déia, a mensagem mais é empolgada do mundo, sete é meia da manhã.
2: Sete e meia da manhã na Espanha, são seis e meia aqui na Inglaterra, tá?
1: É. <risos> só para deixar isso E aí eu mandei uma mensagem muito empolgada, falando: Ai, eu, nossa, você, meu, vamos, esse projeto tal, isso aqui surgiu da minha cabeça, mas é um negócio que eu acho que só faz sentido a gente fazer junto, porque isso é nosso, só é que a gente começou a fazer. E aí, só que eu, ao mesmo tempo, eu sabia que ela estava num momento, porque a gente estava conversando isso, num momento de reclusão, de ficar com ela, né? Ela é uma pessoa de desenvolvimento pessoal também, que sempre tá falando muito pra muitos, e ela não estava nesse momento. Então eu fiquei com aquele coração na mão, assim, tipo, vou falar, mas quero, mas vou entender se ela falar, olha... Não quero estou, respeitar
0: não... seu tempo, mas quero você aqui comigo, né?
1: É.
2: Vai ter é. a resposta, né?
0: E aí vocês montaram esse 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 blog, né? E como que foi? Você, é, vocês uh, se reconhecem nas falas? Porque eu vi que tem bastante várias confissões já. Como Não, que tem Na, sido? na
1: verdade, é assim, ó. Tudo começou, foi assim. Beleza, então a gente vai escrever as nossas, porque sem as nossas confissões isso não faria sentido. Então, de cara, a gente já escreveu. Eu escrevi a minha, ela escreveu a dela. E aí a gente pensou nessas perguntas para montar uma entrevista para mandar para essas mulheres, né? Só que a gente começou com as nossas amigas, tipo, né? Vamos chamar as amigas para fazerem. As amigas tinham medo. <risos>
0: É, porque é uma coisa que deve rolar mesmo, porque uma coisa é você sentir, ficar lidando com a negação do sentimento, mas a hora que você escreve, a hora que você verbaliza, aquilo se torna real e você vai ter que lidar com aquilo. É,
2: é o que você verbaliza, o que você escreve e lidar com o que vem depois, porque como que uma mulher vai falar numa, numa confissão que ela tá de saco cheio dos filhos? Como que ela fala isso? Como que ela fala que, é, ai, ah, eu, tô, eu tô bem aqui trabalhando, fazendo meu home office, meu marido fica me enchendo aqui com as questões dele e não percebe que eu tô trabalhando. Ou então lidar com o fato de que ela tá sobrecarregada, limpando compra e limpando casa e tá todo mundo
1: curtindo uma TV, tá todo mundo... o marido né? se trancou, né? O marido se trancou no quarto porque tava trabalhando. E tipo, é, você é o filho e trabalho, compra tipo, os filhos? Toda a sua
0: casa não é responsabilidade minha porque eu ah. estou trabalhando.
1: Exatamente.
2: E aí... A mulher, ela até se constrange de ter que falar isso, ela quer falar e por isso a gente deu essa opção, olha, você não precisa usar o seu nome, a gente pode criar aí um pseudônimo, você pode ficar anônima, para que ela pudesse ser sincera nessa confissão, para que ela pudesse falar, olha, a maternidade é linda, eu amo, mas não é essa coisa romântica que aparece na revista, da casa limpinha sem pisar em lego no chão, não é assim? Né? O homeschooling é, 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 é o paraíso? Não, não é a criança ficar ali muitas vezes 10 minutos, ela já quer sair dali, não tem paciência de ficar ali no computador fazendo lição e, e a mãe tem que lidar com
0: isso. É, agora, acho que vem agora a, a valorização do profissional da educação, né? Finalmente. Educação. Não, o profissional da educação, da, do, né? dos ajudantes
1: do os lar. Os
2: recreatores, gente. Né? A criança não vai para a escola só para para aprender ali a, a parte formal tem a parte da recreação que é extremamente
0: importante para criança. toda a parte lúdica né lúdica é porque o que eu tenho o que eu tenho visto assim é, alguns uh, casamentos do meu círculo social acabaram de fato assim, as pessoas <risos> se separaram e, na
2: verdade já devia estar acabado né Eles exato só ele, mas não agora
0: mas você não olha para aquilo não. Né, porque, porque vocês estão ocupados trabalhando e, e criando planos para um futuro muito longe, né? Quando o plano é para hoje, as coisas complicam, né? E você quer mesmo ter o um plano com essa pessoa? Essas coisas que me incomodam, mas eu saio de casa. Quando eu tô em casa e tenho que ficar em casa, elas não elas passam a não me incomodar, mas passam a me machucar, né? Principalmente porque nós somos seres sociais, né? A gente,
1: a gente acontece na relação com o outro. Quando o casamento tem uma relação com outros, ele também acontece de um jeito diferente Sim. do que ele acontece quando é só aquilo. Sim. né? Então, muita coisa veio à tona. E a, as nossas confissões começaram muito por muitas questões minhas em relação a isso, de, não, de perceber que eu é, nunca me olhei... Muito no, no eu em vez do nós, sabe? A gente Essa é uma forma, forma íntima, boa. né, Julie? A gente fez reforma íntima antes desse, desse processo. Exato. A gente já estava nesse processo de, de tirar coisas de lá de dentro e falar, nossa, que loucura. E aí, e, e por isso, assim, como, como não dar voz para essas mulheres, Sim. sabe? Eu acho que é, é o oposto. Como não dar voz? Com, como não dá para elas um espaço, para elas fazerem isso?
0: E um espaço acolhedor e sem julgamento, né? Porque uma coisa que a gente percebe nesse movimento, sempre foi uma pauta do programa, e eu acho que tinha que ser uma pauta de todo mundo, toda hora na vida, é a saúde mental, né? É. Então, a, a conversa de saúde mental já era importante antes desse momento. E agora a gente tem um contexto de saúde, um contexto mundial, uma pandemia, enfim que além dos seus dramas, te trazem outros dramas também, né? Te traz uma incerteza do, do futuro, de como, ah, como vai ficar a economia, como que vai ficar meu emprego, como que vão ficar minhas relações sociais, é, os meus hobbies eu não posso mais fazer, correr no parque, né? Então, as pessoas deixaram de fazer atividade e tudo isso impacta muito na saúde mental. Então, essas reformas também, elas, elas são delicadas nesse sentido, né? Será que a pessoa, ela tem... Não é, não é a coragem, porque às vezes a gente chama de coragem, mas ela tem as ferramentas para fazer essas reformas sozinhas e de olhar para aquilo sozinha, ou de repente é, reconhecer e chamar um profissional pode facilitar esse processo, né? De repente um Skype com uma psicóloga, com um terapeuta, buscar outras alternativas... Outras não tem
1: muitos projetos né eu tenho visto alguns projetos de psicólogos que estão fazendo eu tenho, você tem até né daí alguma,
2: alguma... É, tem uma um link que você clica lá e entra em contato com os psicólogos justamente para principalmente para mulheres que estão é, no exterior uhum. que acabam tendo um acesso um pouquinho mais é, desafiador e para as pessoas da área da saúde né que estão diretamente ligados com os casos ali no dia a dia né
0: é porque... E essa era
1: uma questão nossa, a gente pensou, é. nossa, será que vão chegar coisas que a gente não vai é, conseguir lidar, sabe? Conseguir lidar no sentido de não vai ser suficiente. Acho que até agora isso não, não aconteceu. Por, um pouco, porque eu sinto e eu acho muito legal a gente falar disso mesmo aqui, que as, as mulheres ainda têm medo de expor, né? Então, eu acho que é muito bom deixar claro que, gente... Ninguém vai ser exposto, realmente não tem julgamento, né? Quando a gente estava pensando é nos valores. Né?
2: Eu acho que quando a gente começa a ler a história e que a gente vê que a pessoa está lidando ali de uma forma tão. está doendo aquilo, a gente se comove junto. Sim, e brutal. lê aquela história e fala: caramba, eu fiquei com. Uma... Eu, eu me senti na, na, na situação da fulana né? naquele momento, então até na hora de escolher quem vai fazer os contos, a gente pega por esse lado da empatia, ah deixa é. eu fazer esse, esse aqui tá tão, né? deixa eu fazer esse, Pegou porque aqui. A gente <risos> reconhece, né?
0: Uhum. É, porque também tem a questão, uh, primeiro, de falar, eu acho que já traz um esvaziamento para a pessoa que tá em conflito, eu acho que quando você fala, verbaliza ou escreve, você consegue meio que organizar as coisas, é, né? É, óbvio que, como eu disse, nem todo mundo tem ferramentas para curar ferida sozinho. não é reconhecendo que tudo está curado e o mundo está ótimo e sou uma nova mulher, surge uma nova mulher de dentro de mim. Mas já é um passo, né? Você organizar os sentimentos, saber... É, que você não é uma péssima mãe porque você não quer ficar perto dos seus filhos naquele momento é porque de repente você precisa de silêncio e, e, e momento para você e tá tudo bem né é de olhar essas mulheres com mais carinho e empatia que é uma coisa que a sociedade não faz por elas né acolher gente...
2: né não vem cá tá tudo bem
0: tá tudo bem eu entendo seu sentimento também já estive assim e a gente não é uma pessoa ruim uma péssima mãe né porque depois joga tudo para um bolo né Ai, a mãe abandonou o filho né? Colocou o filho no videogame ou na televisão e ai, ficou trancada no quarto, trabalhando, né? Deu prioridade para outras coisas. O trabalho. É. Agora,
1: muito é. agora o
0: homem não tem esse julgamento, né? Estava falando que mesmo antes da, da pandemia já, já existe essa discussão feminista, já discute muito isso. É, e uma das coisas que causam exaustão na mulher é ter que gerenciar. Ah, mas meu companheiro me ajuda, eu peço para ele, ele tira o lixinho do banheiro. Ele Não tem que pedir, né? A mulher, ela, mesmo quando o companheiro ajuda, muitas vezes ela tá sobrecarregada porque ela tem que gerenciar as atividades da casa, é. né?
2: Tem que fazer a listinha, olha, tem que fazer isso, tem que comprar é. aquilo, tem que ir no supermercado. E ele, ah, mas eu faço tudo
1: que você pede. Tá, mas se ela eu não pedir... Que... É, e você sabe que teve mulheres que falaram, nossa, eu parei, Fiquei uma hora ali respondendo aquelas perguntas e, e eu não lembro de ter tido nessa quarentena um momento assim para mim. De, tipo, parar e fazer um negócio. Então, a, a, esse acolhimento que a gente busca dar, ele já começa desde a hora em que ela fala não, agora eu vou fazer isso, me deixa, eu preciso desabafar.
2: E, aí... e, é, uma, e é, uma grande, é uma grande barreira que ela rompe. A hora que ela responde é. o questionário, que ela chega no enviar as respostas, ela quebrou uma barreira muito grande, porque ela lidou com aquelas perguntas, ela lidou com aquela retrospectiva, ela pensou como, como ela era antes, porque a gente pergunta como ela era antes, o que aconteceu ali durante e o que, que ela está esperando do pós-pandemia. Uhum. E, e a gente percebe que muitas pessoas não responderam, muitas pessoas não passaram essa barreira, não ultrapassaram essa barreira, porque ou não quiseram lidar com esse passado, ou começaram a ler e falou não, peraí, eu não quero expor isso aqui, ou então, ah, coitado do meu marido, ou coitado do meu filho, não, isso aqui é muito pessoal, é muito íntimo. Então você vê que só responder, ainda que não virasse um conto, só responder já teria sido ali um grande um, um, um grande passo para a saúde mental daquelas mulheres,
0: né? É. é, porque a mulher, além de tudo, ela também carrega essa coisa de ser dócil e não afetar o outro, e não decepcionar Sim. o outro, não ah, frustrar não o outro.
1: Sabe como que a gente sabe se a mulher acha que vai decepcionar o outro? É. Quando ela não compartilha o conto dela. <risos> porque ela sabe que vai ferir o outro. É, porque a gente tem mulheres que, que leem, falam, nossa, que incrível demais! E geralmente são as que falaram que são super mulheres, que, nossa, a quarentena me revelou uma pessoa incrível. Aquelas que falaram das faltas, das coisas que estão pegando, não querem compartilhar no próprio Facebook. Não. Porque vão saber que é ela. Então, olha o poder disso. Né? E claro, quando a pessoa pede o pseudônimo, a gente coloca. Quando a pessoa não pede, a gente não coloca. Mas foi ela que deu aquelas respostas. E aí muitas falam isso. Nossa, quando eu li, parecia que aquela não era eu. Mas eu sei que era, mas parece que não é. Então é um olhar para si mesma com uma outra visão, mais real, que às vezes é Sim. difícil de encarar.
0: É porque também a gente tem aí uma construção, né, do que é ser mulher, uma construção social, uma construção feita pela indústria, pelo entretenimento, né, e todas as comunicações até hoje voltadas para a mulher era muito voltada à estética, primeira coisa, mas a, a segunda mensagem era que a mulher tinha que dar conta de tudo, como ser mãe, empresária, bem-sucedida e ainda ser linda Vou e perder três quilos.
2: todas as áreas, né?
0: Para mulher, isso sempre foi empuxado aí, garganta abaixo, dela ter que ser essa super mulher, porque senão ela não era mulher contemporânea, né? Então, empoderar a mulher, ela usar o salto alto, empoderar a mulher, ela passar o batom vermelho, empoderar a mulher, ela ter coragem de postar a foto de biquíni depois que ela perdeu seis quilos, né? Então, assim... Quando você fala de empoderamento feminino, vem muito é, a primeira, é, a parte estética, né? Quando você fala Olha é. que mulher empoderada, geralmente é uma mulher bem vestida. Não é uma mulher tomando que está gente, carregando essa, lá né? para cabeça no sertão do Nordeste. É, é empoderada. É, tomando, é,
2: tomando
1: é. verde fazendo yoga, indo para o trabalho, academia. Mulher empoderada de salto e maquiada é empoderada para os homens, só se for, né? Exato. Elas, né? exato. E para os homens, se for isso, porque. <risos>
0: É, porque assim, entende-se que mulher empoderada é aquela que atende todas as demandas das, que a sociedade criou para ela, né? Então ela tem que fazer essa conciliação e rola uma sobrecarga. E óbvio que rola uma culpa e uma frustração, né? Porque a mulher idealizada não existe. Essa mulher não eu existe. Imagina
1: isso tudo na quarentena, gente. Não é. tem salto, não tem batom. batom aqui, ó, sei lá, tipo que... Tive que tirar os pó dele aqui, porque é né? do mato onde eu tô morando, né? Então, assim, é... é Corre-se o risco da gente se sentir menos mulher nessa quarentena, e dá pra sentir isso em alguns diálogos, por não estar se produzindo, por não estar saindo, por não estar... O quê? O que, que a gente tá deixando de ser, sabe? Ah. É louco isso.
0: E uma é, mas... coisa que a quarentena cobrou muito das pessoas foi a produtividade, porque afinal de contas, mulher, você tá em casa, dá tempo de você prender francês, dá tempo de você fazer crochê e vender, dá tempo de vo... dá tempo, né, é, vendeu-se essa coisa que a gente podia usar todo esse tempo livre, né, como se a gente fosse no ter céu, tempo Eu livre. não
2: sei que tempo foi esse, né, que Sim. o povo encontrou.
0: Gente, é um caos mental que a galera não levou em consideração, né, Tod todas as atividades dentro de casa, é, mesmo quem tem colaborador em casa, enfim, mas existe uma outra, uma, um outro gasto emocional, né, durante essa pandemia que não foi levado em consideração, então, as mulheres, é, elas têm que trabalhar, cuidar da casa e ainda fazer mil cursos, porque dá para ser uma pessoa melhor pós-quarentena. E as pessoas se esquecem que ela nem resolveu as coisinhas ali que ela tinha para resolver
1: de antes. Então, mas eu acho que esse é o julgamento, né? Dá para ser uma pessoa melhor se você só se resolver. Você não precisa resolver mais nada. Exato. Se resolve que já vai ser muito melhor, entendeu? No sentido de, de se olhar, de olhar para dentro. É esse o caminho, né? Eu e aí, se do Você olha para dentro, você melhora coisa. as relações, né? É. Eu brinquei que a Terra colocou a gente de castigo, né? Ó, oh, vocês não estavam fazendo direito, fica sentado aí no cantinho, pensa, é depois tá. volta.
0: Tá é no cantinho do castigo.
1: Então, é muita coisa para lidar.
0: É, e, e essa sobrecarga que já era grande antes, agora ela aumenta, né? Eu tô vendo alguns movimentos também de, ah, você engordou na quarentena? Ah, eu falo, gente, aonde isso tem que ser uma questão?
2: É 2020,
0: não se usa mais isso, né? Né? Então, é... das, das confissões que vocês receberam, assim, é... teve alguma dolorosa, assim, que vocês olharam e, tipo, essa pessoa precisa de ajuda, alguma coisa nesse sentido? É, quer quer dizer, é todo definido. mundo precisa de uma ajuda, né? Não vou, não vou falar, ai, não, ó, né? Mas todo mundo Eu acho que mesmo. os casos
2: de depressão, assim, assumidas, você percebe que a pessoa tem é, consciência que ela tá num processo de depressão, que ela tá num declínio em função da, da pandemia, é, assim, envolvendo não só a depressão, mas a síndrome do pânico, aquela crise de ansiedade, então, cada vez que a gente lia histórias assim, a gente fazia questão de falar Júlia André, vamos, fazer, vamos dar ênfase nisso aqui para que outras se reconhecessem, porque é muito triste quando a pessoa sabe que está naquela situação, sabe que precisa de ajuda, sabe qual é o próximo passo, que é procurar um profissional, mas ela não tem força para fazer isso. Exato. Então, é, essa, é, esse é o primeiro aspecto. E o segundo era um conto que a gente tinha pronto, de um marido, inclusive de uma amiga minha, que saiu da, da, de, de 20 dias de internação por conta do coronavírus. E aí a gente já estava com o conto pronto para E a, a Julie falou, André, vamos, mandar, vamos publicar só na terça esse aqui? Porque a gente já tinha uma agenda e tal, vamos na terça ou na quarta. E ele é, e a gente preparou o final, porque ele tinha saído e foi, nossa, muito legal. Se curou, vai ser uma, um, um conto com uma superação. E esse homem, na terça-feira, ele teve uma recaída, na quarta-feira ele foi entubado e faleceu. E a gente teve que é, mudar o final e ainda pensar na repercussão da gente é, publicar um conto, porque parecia uma coisa meio invasiva. Poxa, será que a pessoa vai Como que a pessoa vai se sentir se a gente publicar o conto dela no dia da morte do marido dela? E aí a gente ficou nesse impasse e decidimos fazer aquilo como um, um tributo, né? Tanto a ela quanto a ele e foi bem bacana porque ela mesma fez a, a, o compartilhamento da publicação. Então a gente entendeu que ficou tudo ok, porque às vezes a pessoa poderia se sentir invadida e ia ser terrível isso pra gente. Sim. Né? Aquela sensação de ficar, nossa... Você... Eu tô vivendo uma tragédia e vocês ainda ficam publicando, né? Usar a
0: história como
1: sensacionalismo, algo assim, é.
2: né? É a
1: única coisa que a gente não quer fazer. Sim. Então, todo o cuidado para isso é tomado. Portanto que, assim, era uma amiga, né? A Deia até conversou com uma amiga delas em comum para perguntar o que, que ela achava. Chique, que ela... Né? É, então, assim, foi tudo. E a gente, assim, sabia que se ela virasse e falasse, olha, com... né, poxa, me doeu, foi já. Fiquei chateada. A gente tiraria do ar, porque isso aqui não é um não não é sobre nós, não é sobre nós, é sobre a pessoa, né? Sim. Tanto que a gente não assina conto quem escreveu qual. Isso não, não faz a, a menor não faz diferença. diferença. É. Não. A questão é quem tá ali. E vocês falando, eu lembrei também de um conto de uma mulher é, que tinha saído de um relacionamento abusivo semanas. Ah, antes, nossa, fiquei e muito tá mal. Na assim duas semanas antes. E, e quanto o confinamento salvou ela, porque se ela estivesse com esse cara antes, ela, 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 ela fala, né, que ela não faz ideia do que teria sido. E ainda assim foi difícil, porque ele, ela teve que bloquear ele ainda durante a quarentena. Então, tem histórias é, profundas nesse sentido. Outra coisa que é engraçado, assim, né, é... não sei se é engraçado a palavra, mas curioso. Ah, em relação a sexo temos três tipos de mulheres a gente percebe né aquelas que estão sem ninguém estão sentindo falta né e aí quando você fala da falta de sexo parece uma coisa meio ai será que eu devia ter falado da falta de sexo uai você tá né tem aquela nossa falou uma coisa engraçada em relação a isso uai?
2: Porque falou assim nossa gente, mas era porque ela estava falando justamente do, comentando o conto, porque a, a pessoa estava fazendo, e até fazendo sexo, então ela, nossa, mas tanta coisa acontecendo e a pessoa está pensando em sexo, e aí a outra falou assim, ué, mas ninguém falou que não era para fazer, era para usar gel, lavar as mãos, mas ninguém falou que não era para transar. Então, <risos> parece que tem um tabu aí também, é. né? Porque você não pode transar. Imagina,
1: o mundo tem é. que não não e tem esses casos que são mulheres que estão tendo que lidar com estar em casa com o marido querendo muito sexo. disponíveis, elas ela têm que ela
0: estar quer. disponíveis para o cara, né, para o desejo é. do cara. Então
1: assim são são coisas é, que são profundas e que as mulheres não falam, não falam geralmente nem entre si, assim, sabe? E por isso a importância da gente né, ter dado essa opção do anonimato, porque, cara, de verdade, a não ser que você coloque, né, ok, vamos lá, acho que é bom explicar. Se você pede o um anonimato, mas fala a cidade que você mora, exatamente o nome da sua empresa, o nome dos seus dois filhos, do marido... Tá querendo, né? Tá Não querendo... tá tão
0: anônimo assim, né?
1: Porém, anonimatos são anônimos, né? É possível a gente colocar isso. E faz diferença. Principalmente porque aí as outras mulheres vão, comentam, que entra nesse ponto, né? Nesse valor da empatia que a gente queria gerar. De outras mulheres irem lá e falar Nossa, que força que ela teve. Ou, putz, tô passando a mesma coisa. E, e Então, assim, hoje a gente já tá com... Lá no, no blog eu nem sei quantos tempo que a gente está postando um por dia, mas a gente tem perto tem mais de 50 histórias
0: já. Uau! E para as é. mulheres que querem participar, que, é, é aberto isso ou vocês convidam as pessoas a participarem? Como funcionam? Porque aqui tem confissões de confinadas, aí você entra no, no site, depois eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, e, e aí já tem os contos, né? Uma vida Sim. intensa entre mensagens, vinhos e lençóis. Hum. A falta que faz ter um colo nessa quarentena. A melhor idade para se render ao tal online. Bebendo, estudando, dançando e até transando. Eita muito, é, é Tem sonhos interrompidos e, e choro liberado. Ou seja, as confissões são diversas, né? Assim, Sim. Cada um está vivendo essa pandemia aí de um jeito, né? Não tem, ah, tem a regra é.
1: É, e tem uma coisa que é, né? a gente resolveu assim. A gente até conversou sobre isso no começo, como é que ia ser é o, o julgamento de quem resolveu não cumprir a quarentena. Porque tem casa, você vai ler casa aí de gente que viajou, de gente que o, o que a gente ontem foi para um hotel. Porque quero. E, e a gente escolheu exercer esse não julgamento. Sabe?
0: Uhum. E contar
1: a história da pessoa. Não sou eu que tenho que é, dizer o que ela deveria estar fazendo ou não, né? Então, é sem julgamento mesmo. Tá lá. <risos>
0: Demais. E aí as mulheres entram em contato com vocês como? Me contem. Como que funciona aí? É...
1: Acho que pelo blog é o mais fácil, né? Que é o... Se coloca Confissões de Confinadas ou no Facebook ou no Instagram, é o blog tem o WordPress. É, depois, de... Confissões de Confinadas, wordpress.com. E aí, ali tem o um link. Para o formulário do Google, onde elas podem responder essas. Gente, as perguntas são fofas, viu? Às vezes, o conto pode parecer que as perguntas são difíceis, mas não são. São perguntas <risos> fofas, bonitinhas. Quem é, mais? Eu vou, eu
0: vou responder aqui. A Julie mandou para mim, eu vou responder é, a, da aí. minha quarentena. Vamos vai. ver com, com qual Tainan eu vou me deparar se a escrita. Anônima, ali.
1: Se vai ser anônima ou se vai ter o nominho dela lá. Por isso, inclusive, o, a opção de ser anônima ou não está no final. Que foi uma coisa, justamente pensando na mulher, chegar no final, ela saber o que ela falou. Porque é diferente, né? Se fala assim, ah, não, eu quero colocar meu nome mesmo, porque tá tudo bem. E aí você começa a responder as perguntas, aí você acessa coisas, às vezes, que você não tinha ideia e aí Será você fala, que eu quero mesmo? Né? E a
2: gente é. toma esse cuidado, viu, Tainá? Às vezes tem alguma coisa ali que, por conta do nosso olhar, a gente pensa assim, meu, será que ela entendeu é. que isso aqui vai, vai ser publicado? A gente pergunta, a gente manda uma mensagem, a gente pergunta, tem certeza? Se, é, isso aqui que, de repente, para a gente, ok, mas para ela poderia causar um desconforto, alguma Sim. coisa. E é legal quando a gente ouve, não, não, eu sou autêntica, pode... Eu sou ciente eu entendi.
0: Então a gente, até nesse ponto, a gente toma cuidado. É, é tão legal, né? Agora, hoje quando, para mim, né, eu escuto a palavra empoderamento também, ela tem a ver com o com um coletivo, né? Uma mulher não se empodera sozinha. A palavra empoderamento, para mim, tem muito a ver com, com a união de mulheres, assim. Porque eu sempre falo que Mulheres Unidas elas geram uma força transformadora e revolucionária, né? E às vezes essa coisa do, de uma mulher forte tem muito, e uma mulher independente, tem muito mais a ver com o relacionamento dela com ela mesma do que com o relacionamento dela com o mundo, né? Uma mulher independente é o quê? Uma mulher emocionalmente independente ou uma mulher financeiramente independente, né? Que mulher é essa? Porque e a, a outra gente... questão da quarentena, o financeiramente dependente,
1: mulheres se vendo ali, né, sem... O que que eu faço para ganhar um dinheiro que é meu, se eu quiser alguma coisa que é minha, não pegando o que está em casa. Então, são muitas coisas que, que, tão, que a gente está acessando né, nesse, nesse período. Assim. É, tem mulheres que eu tenho certeza que poderiam responder o questionário quatro vezes e sairiam quatro contos totalmente quatro diferentes. diferentes
0: Nossa, né que, que incrível! E... E é, e é bom sempre lembrar essas mulheres que precisarem de ajuda, busquem ajuda, porque às vezes, no desabafo, é, ela se depara ali com, com coisas né, que, que, que ela não tinha mexido antes, com feridas que não foram mexidas, ou até mesmo lendo um conto. né? Às vezes você lê um conto, você se identifica com aquela história, você reconhece algo em você que você não quer mexer. E eu sempre falo, toda entrevista que a gente fala sobre... Esse momento do confinamento falou, gente, liga no CVV, né? Tipo ligação gratuita, procura ajuda, porque eu acho que o principal é isso, né? É, não só de se reconhecer e de ver aquela ferida, mas é, de repente de começar um processo de cura mesmo, né? Um processo de, de, de retomar aí as rédeas da saúde. É, é
2: autoconhecimento mesmo, né? Porque é. através do autoconhecimento você sabe o porquê que você está reagindo da forma como você está reagindo e, é. e, e fazendo as escolhas que você está fazendo. Então,
1: elas precisam realmente se conhecer. Tanto que esse conto que teve essa mulher que é, passava por um relacionamento abusivo e aí no fim a quarentena acabou salvando-a né, desse confinamento, é, desse, desse relacionamento, é, a gente colocou no final que né, abuso não é só abuso físico, que o caso dela era um caso de abuso verbal e se você sente que você está sofrendo alguma coisa do tipo, entre em contato, a gente vai encontrar uma pessoa para ajudar você. Então, tem essa preocupação de levar esse... É só levantar o problema, né? Mas
2: uhum. oferecer alguma forma de, é.
0: de ajudar. é, porque de repente mexe ali numa ferida, ali fica jorrando sangue e pronto, né? E agora? Exato. O, que, que, eu faço eu com... o que, que eu faço com tudo isso? É, esses Sim. dias inclusive na rádio eu fiz uma entrevista sobre como aumentou o número de feminicídios e o número de denúncias de violência contra a mulher né e a questão foi justamente essa a violência aumentou ou as mulheres começaram a se reconhecer nessa violência ou as mulheres ganharam força para para ligar para fazer denúncia é. né
2: inclusive eu vi um dia desses alguém que repostou uma uma entrevista com uma blogueira ou, uma, ou um stories de uma blogueira Quando ela diz que, imagina, gente O nosso corpo pertence ao nosso marido Imagina que a gente vai falar que não Sendo que ele tá querendo transar E a gente vai dizer que não, sendo que ele é o marido E aí a gente percebe Que até no meio do, do, Dos influencers Ali, tem uma certa Uma certa agressão Contra a mulher, como assim? É. Meu corpo pertence ao meu marido Explica melhor isso aí
0: é, porque tem mulheres que elas não percebem que elas estão em relações abusivas, porque o abuso pode ser, você falou, ah, era abuso emocional, né? Pode ser, a gente reconhece quando é físico, quando alguém dá um tapa e o outro grita. Mas tem o abuso patrimonial, o financeiro, tem o abuso emocional, enfim, a, teve uma especialista no assunto que falou que são sete tipos diferentes de abuso que a mulher pode sofrer, né? E, e às vezes se reconhecer nisso é, é ter que romper com família, é ter que romper com estruturas. sabe? eu é acho isso o mais
1: pesado, né? E, e eu sei disso, e a Déia também, porque ambas fizemos isso. O trabalho que dá bancar, às vezes, é o que impede a mulher de bancar. Não, ela, ela, ela já sabe que ela quer. Ela não tem mais essa dúvida. Mas o trabalho que vai dar é trabalho mesmo. Então, eu acho que quanto mais a gente diminuir esse trabalho, sabe? Quanto mais a gente... É, trouxer isso pra luz mesmo sabe de olha tem possível, outro... é possível, eu, sim, é possível que querem ser. transar com o marido não transa você pode quanto mais a gente faz isso mais ela fala ai ufa eu posso mesmo então é essa permissão que ela nem sabe que ela precisa ter
0: sim sim. meninas recado para as mulheres aí pra gente ir encerrando e liberar vocês depois a gente continua esse papo aí eu quero saber da vida de vocês aí nas gringas, mulheres importadas internacionais, como é ser mulher aí por esse Brasil afora. Mas eu quero que vocês deixem recados aí para as mulheres que estão nos vendo, nos ouvindo. O que você tem a dizer para elas, assim, vocês?
1: Quer falar, Dé? Né? <risos> ah, não, eu
2: falo e depois você, você completa. Bom, o recado que eu tenho para as mulheres, principalmente, é que elas não estão sozinhas. Qualquer que seja a situação que ela esteja passando, ela não é a primeira a passar por essa situação, então eu acredito que essa, essa certeza de que alguém já passou por isso e superou isso é uma abertura para que elas peçam ajuda, é uma abertura para elas se reconhecerem, que eu acho que é a parte mais difícil da mulher, ela imaginar que, poxa, só eu tô passando, só eu tô reclamando do meu marido, ou só eu tô reclamando dos meus filhos, ou só eu tô falando de dinheiro, então ela precisa se reconhecer em outras mulheres. E, e em segundo lugar, essa questão da sororidade, da, da empatia, da gente não achar que derrubar a nossa, a nossa irmã mulher vai nos fazer melhor do que elas. Sim. Né? Porque a hora que eu dou a mão para ela e falo Vem cá, eu não te julgo, eu entendo o que você tá passando Ela também sente ah, então eu posso contar, eu posso desabafar, eu posso viver isso Porque ela já passa por julgamento demais ao longo da vida Pelo filho, pelo marido, pela sociedade, pelos pais Às vezes a própria mãe, filha, mas você tá fazendo isso O que, que o seu marido vai pensar? O que, que as pessoas vão pensar? Né? Você não está se comportando como uma mulher Você não está se comportando do jeito que eu te ensinei, que eu te eduquei então aquilo ali já faz com que ela se feche de uma maneira que ela vai ficar é, remoendo aquilo até virar uma doença, que seja depressão, que seja uma fibromialgia, que seja essas síndromes, essas doenças autoimunes, que as mulheres são as mais atingidas pelas doenças é, que não são doenças, né, que são uhum. psicossomáticas ou são síndromes, que é por conta dessa carga toda que ela vem carregando e que agora já deu para ver que não, elas não dão conta. A gente não dá conta. Então a gente não precisa mais. Agora, no século XXI, no ano de 2020, toda essa coisa da Mulher Maravilha não está mais se usando.
0: E não dar conta não quer dizer uma incapacidade, não quer dizer uma fraqueza. Não dar conta quer dizer que você é um ser humano e você não precisa Exato. dar conta. Né? Exatamente.
1: Exatamente. Especialmente nesse momento né, em que a gente está... É, acessando já muito mais coisas do que o, no dia a dia normal, né? Os, os pro... Tudo ficou aumentado, né? A gente fala que essa, essa quarentena, ela pegou uma lente de aumento, assim, nas coisas e, e colocou. Então, é isso mesmo que a Daia falou, só posso dizer que é, esse projeto tem esse objetivo total, né? De trazer essa sororidade, de trazer essa, esse acolhimento, essa empatia para essas mulheres. Não sei se a gente falou, mas é, a gente começou com o projeto do blog porque era o que dava, que era o mais acessível para fazer de cara. Mas a ideia é esse, se tornar um livro, que a gente vai já tem conversado, já está em conversa com algumas editoras e tem uma índice um dia inclusive. Hum. E a gente a gente quer lançar esse livro no próximo semestre já, porque a gente sabe que isso vai passar. Mas o que a gente viveu nisso, não vai, né? É diferente. Vai acabar o confinamento uma hora, mas as coisas que a gente viveu não vão passar. Então, a gente quer deixar isso muito registrado mesmo, né? Então, os melhores contos vão virar um livro. E, e a gente tem projetos futuros aí, de voltar nessas mulheres daqui a um ano, ver o que aconteceu com elas. A ideia é... Porque não... não Vai passar, gente. Calma, vai passar. Mas as, né, as questões internas vão se manter ali e essas mulheres vão continuar em evolução. Então é, as a pessoas gente falam, é...
0: o mundo não vai ser o mesmo, né? Eu acho que o mundo até pode continuar o mesmo, a gente não vai ser, né? É. A, a transformação é individual, na verdade, né? E só vai refletir no coletivo quando tudo isso acabar. É. Entendi. Então é
1: isso, estão esperando os contos, as respostas de vocês.
0: Ah, legal, vou responder aqui, vou pegar um vinhozinho aqui, sentar, me concentrar.
1: Olha, tenho uma coisa a dizer sobre o vinho. As primeiras confissões foram regadas a vinho. Exato. Algumas foram, aí algumas, esse caso que a Déia brincou, por exemplo, que a gente falou, viu, tudo bem mesmo, né, publicar com a foto isso que você falou e a sua foto e tal, aí ela, mas o que, que eu falei? Que tava tomando vinho? Não tô muito bem lembrada. <risos> <risos> e aí, nesse caso, a gente até falou Ok, então eu vou publicar sem a foto E aí, depois, se tudo bem a foto, você libera a foto Aí a gente publicou e ela Não, pode liberar a foto que eu sou autêntica É isso então, aí A ideia não é expor ninguém Eu acho que isso é importante de dizer, sabe? André não é te expor Ah, eu vou expor suas feridas A ideia é você poder desabafar Isso se transforma em um texto literário, né? Não é um uhum. texto que aponta coisas, é uma história contada, né, e, e, e outras mulheres se identificam com isso, com isso de uma forma... Ah, é lindo! É lindo de ver, assim, de verdade, a gente, a gente acho que não fazia ideia quando isso começou, né? do, do, de como ia ser bonito de ver, de verdade, da gente se emocionar muitas vezes, de ver o, o retorno e é isso.
0: Meninas, obrigada, viu? Espero ver vocês em breve para uns próximos papos. Assim, eu sei que... Bom, a ideia eu conheci agora, mas eu sei que vocês duas nunca vão me deixar faltar pautas. <risos> Não. São mulheres incríveis. Obrigada, viu? Obrigada mesmo, de coração, pela participação.
1: Imagina! Obrigada, obrigada é. pela oportunidade.
0: Tchau, meninas. Beijo. Beijo.